0: No todo ha sido fácil, pero siempre les ha quedado claro que para lograr algo en esta vida hay que creérsela. Comenzamos. Estamos el día de hoy con un nuevo podcast. Tenemos como invitado a un personaje de la vida turística aquí en Baja California. Eh, una persona que tiene en su responsabilidad mucha formación y muchas mucha gente este, a su cargo. Trabaja actualmente en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, en la UABC. Está como responsable de la carrera de eh, gestión turística. No lo quiero interrumpir mucho, ahorita se lo voy a presentar para que se presente un poquito más. Alguna vez, el pobrecito fue mi alumno en la, en la maestría de administración de empresas, con énfasis en mercadotecnia aquí en la UABC. Venía llegando, de hecho se lo trajeron de exportación, ¿no? Fue un sí. producto de exportación llegado directamente de Sinaloa, si no mal recuerdo. Entonces, eh, Alejandro, pues, un gustazo que estés aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por estar, por aceptar la invitación. Y, pues, adelante. ¿Quién es Alejandro?
1: ¿Quién es Alejandro? Pues, mira, me presento. Mi nombre es Alejandro Cesota Valenzuela. Eh, soy nacido y criado en Culiacán, Sinaloa. Y vi allá alrededor de 25 años. Aquí en Tijuana tengo apenas ya nueve años recién cumplidos. hoy en, en enero. Este... Soy licenciado en Administración Turística de Formación. Antes de eso, estudié también lo que fue un, una carrera técnica en hotelería y esto fue lo que me fue llevando como al turismo. Posteriormente, como lo mencionas, estudié la maestría en Administración con énfasis en Mercado Tecnia, y actualmente estoy estudiando mi doctorado en Turismo. Eh, toda mi vida me ha apasionado, o toda la parte laboral, ya más profesional, me ha apasionado, apasionado el, el giro de alimentos y bebidas He trabajado en otras, en otras empresas turísticas, eh, sin embargo lo mío, lo mío es lo de alimentos y bebidas y actualmente también funjo como capacitador de restaurantes. A su vez trabajo con Canirac, que es la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, Alimentos Condimentados. Trabajo actualmente con CANIRAC Tijuana, Tecati Rosarito, apoyándolos con diferentes cursos y pues en todas las ideas que de repente se nos ocurren o, o programas, proyectos, en la Facultad de Turismo y Mercado Tecna que es actualmente donde trabajo, pero en Tijuana tengo nueve años apenas. ¿Apenas? O sea,
0: fíjense, apenas quiere decir, este, de aquí no me sacan, ¿no? De aquí de aquí para adelante, ¿no?
1: Claro, claro. Es Oye. que Tijuana es una tierra de oportunidades y a, a todos los que llegamos de fuera nos abre el, nos recibe con, con los brazos y el corazón abierto, ya depende de uno hasta dónde puede llegar y qué es lo que quiere hacer, ¿no? Qué, qué padre, qué bueno que lo dices, Alejandro. Te, te comento y te comparto
0: que, que la mayoría de la gente que disfruta de este podcast no es gente de México, es gente que lo, que lo consume fuera del país. Y como que siempre llama la atención esto de Tijuana, ¿no? Siempre hacemos referencia a Tijuana. Nosotros estamos grabando directamente en Tijuana. Tijuana, pues, es una palabra eh, mundialmente conocida. Desgraciadamente, los estándares de la, del nombre de la ciudad no está conocida o no había estado conocida como un lugar muy bonito, un lugar de referencia para visitar. Sin embargo, cada vez es más y, y mejor, diría, un, un mal uso de la palabra, más mejor la visita a Tijuana, el concepto de la, de la oferta turística, la parte gastronómica, pues una delicia. Sin duda hemos estado categorizados, hemos, ¿no? Dice de la mosca del arado. Hemos uh -huh. estado caracterizados, hemos estado contemplados dentro del top 5 de las ciudades con la mejor comida de todo el mundo. Eso es increíble, y no dicho por, por mí, sino por, por grandes este, empresas o grandes consorcios de la parte de, de turismo y la parte de, de negocios. Entonces, esto está muy padre, ¿no? Sin embargo, Alejandro, la idea de este podcast es que muchos de tus alumnos, que tú tienes la responsabilidad actualmente ahorita de coordinar esta, esta rama o esta área de la, de la facultad, que es la parte de la gestión turística, me encantaría poder a través de este podcast nos ayudaras a compartirles ese fuá, esas ganas, esa motivación de decir, sí se puede, porque ahorita pues, nos platicas y pues, se oye muy, muy padre, ¿no? Y muy redundante tu, tu currículum, lo que estás haciendo, lo que, lo que implica. Pero seguramente, digo, seguramente, y te pregunto porque a mí yo hablo en primera persona, yo también soy técnico en turismo y también soy licenciado en turismo y me tocó hacer algunas especialidades en la parte de, de, de hotelería. Sin embargo, la vida me llevó por la parte de la mercadotecnia, y ahorita vamos a platicar por qué me pasó esa situación. Tú estás al frente de una rama muy interesante, muy padre, muy bonita, que me encanta, que es la gestión turística. ¿Cómo decirle a tus alumnos que cuando tú empezaste a estudiar turismo, pues no eras el Alejandro que eres ahorita? ¿Qué, qué te motivó a llevar a estudiar
1: turismo, Alejandro? Mira, a mí, yo creo que desde la primaria había dos materias que me gustaron mucho. Una que me fascina es historia. Me encanta la historia, me encanta leer de historia, me encanta la geografía, aprender de los lugares, aprender de esos atractivos. Que en ese momento yo decía bellezas naturales, ¿no? ¿Qué bellezas naturales tiene? ¿Cómo es su cultura? Y empezar, sobre todo algo que, que siempre he tenido, creo, en mi, en mi forma de ser. Eh, soy, siempre me dicen que soy muy amable y que inspiro esta confianza para platicar. Entonces, yo siempre he platicado con personas aún desconocidas. Yo soy de los que se aburren estando haciendo fila y con el que tengo un lado, armo un buen, un buen mere que tengan, una buena plática. De hecho, hace poco fui a pagar las placas, y duré cuatro horas ahí pagando placas en la fila porque se cayó el sistema y cosas de otro tipo de, de problemáticas. Y pues platicando con mis vecinos. Entonces, yo siempre traje esa parte, ¿no? El, el poder interactuar y el estar aprendiendo. Eh, también... En, en, en mi ciudad, nos dan una, una materia que se llama Historia y Geografía Regional, tanto en la primaria como en la secundaria, e incluso en la preparatoria, entonces eso hace que te enamores de tu ciudad, entonces yo soy estoy totalmente enamorado de Culiacán, de Sinaloa, conozco una gran parte del estado, y cuando llego a Tijuana, es lo que les, les vendo a los que platican conmigo, porque siempre me decían, no Culiacán, pues, todas las cosas malas es lo primero que se les viene a la mente y yo no, pues sí, pero mira, tenemos esto, es otra parte. Y el, el ir aprendiendo esas materias fue lo que me llevó a tomar esa decisión de agarrar la carrera técnica en hotelería. Entonces empiezo a estudiar hotelería, la practico, pero siento que la hotelería y yo no hacemos clic, no funcionábamos juntos, perdón. Entonces ya después entro a trabajar alimentos y bebidas y es donde me gusta. Pero te estoy hablando que yo tenía 15 años. Igual te platico más adelante de sus gustas. O sea, yo para poder trabajar en el primer restaurante me tuvo que firmar una carta a mi mamá de que me daba permiso para trabajar, ¿no? Este, Pero ya trabajando en la operación, yo dije, a mí esto me gusta. O sea, a mí me gusta alimentos y bebidas. Pero yo no quiero ser toda mi vida mesero. Yo no quiero ser toda mi vida un bartender, que es lo que hice por mucho tiempo, ser bartender. Y dije, tengo que prepararme. Y es cuando empiezo a estudiar la carrera. Dije, dije, a ver, ¿qué carrera me puede ayudar? ¿O qué carrera pueda abonar a esto que a mí me gusta? Entonces, decidí entrar a Administración Turística. Y dentro del camino que estudiaba administr Administración Turística, estaba trabajando en una franquicia muy interesante, e empiezo a comprender y a desarrollarme dentro del mundo de la capacitación. Y es donde me empiezan a morir esta parte de estar capacitando. Y empiezo a descubrir que no todo es operativo. Porque si es muy cansado el mundo operativo, es bien remunerado un mesero que es un muy buen mesero, gana mucho dinero, le va súper bien. Te puedo decir que gana más que el gerente del restaurante sin ningún problema. Pero es cuando uno tiene que poner en una, una báscula lo que quieres hacer. Y yo siempre he buscado el ir creciendo, el irme desarrollando, porque también siempre digo, oye, yo tengo familiares, tengo primos, tengo amigos... Tengo niños que me conocen porque a mi mamá cuidaba niños y yo les daba clases de matemáticas y muchas cosas en la secundaria. Que siempre como, sin querer están viendo como qué estás haciendo. Y tengo esa como responsabilidad de ser un ejemplo a seguir. Pues por eso opto por terminar la licenciatura. La verdad es que yo siempre me puse como meta terminar una maestría. Porque dije, ya la licenciatura, y te estoy hablando del 2010, ¿eh? Yo en el 2010 que terminé mi carrera dije, la licenciatura... Ya no basta en este mundo tan competitivo. Mínimo, tengo que tener una maestría. Y es cuando empiezo a buscar maestrías. Y una vez que termino la maestría, dijo, es que ya con la maestría, ya en esta parte que es un poco más académico, en la que me estoy desenvolviendo, pues ya no te alcanza. Entonces hay que buscar el doctorado para, para ser competitivo en este mundo. Para estar siempre... Algún maestro me dijo, tienes que tratar de llegar siempre a la frontera del conocimiento. Tienes que tratar de siempre estar adelante. Y es lo que he intentado hacer durante mi carrera. Y sí he tenido altos y bajos, muchos problemas, pero es tener la actitud positiva y siempre tratar de buscar con creatividad cómo solucionar los problemas a los que te enfrentas. Correcto. Fíjate, Alejandro, está padrísimo,
0: ¿no? Nos platicas y nos comentas, porque la, otra vez, la idea de esto es de que tus alumnos que, que están en la formación alguna vez lo vean en este podcast y platican un poquito... Les comento un poquito de, 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 mis, de mis aventuras, ¿no? La parte de cuando yo estudiaba turismo en la parte técnica. Eh, igual que tú, Alejandro, me tocaba esa parte de ser un bicho raro de que salíamos de vacaciones con la familia y yo era loquito que iba y buscaba la placa del monumento para ver quién se había muerto ahí. ¿Y por qué tenía una pata arriba? ¿Y por qué cuando las patas estaban abajo? ¿Y por qué las patas están arriba? ¿Y por qué cuando tiene Ah, que uno en batalla no murió de muerte natural. Ah, empiezas a entender ciertas condiciones, ciertos simbolismos eh, igual que tú, eh, bueno, pues yo soy de Guadalajara y en Guadalajara pues también la parte turística pues es una ciudad que vive del turismo, es una ciudad que tiene muchísima fortaleza turística y pues nos enseña muchísimo eso del turismo y a ser muy orgullosos de tu ciudad como tú comentas, muy bien comentas, la parte de Sinaloa curiosamente la etiqueta aquí en Baja California de Sinaloa pues a lo mejor no es muy bien vista, pero porque a lo mejor no conocen la riqueza de lo que implica Sinaloa o sea si tú estás hablando de un Culiacán y tú sabes que en Culiacán se hablan muchas cosas no positivas, pero también sabes que hay un poder adquisitivo increíble y un muy buen gusto. Quiere decir que la gente que está ahí no está ahí porque no se puede ir a otro lado, está ahí por convicción, está ahí porque le gusta lo que hay y tiene para pagar, como yo creo que en muy pocas partes del país existe el poder adquisitivo para poder hacer las cosas que se pueden hacer en Culiacán o en Mazatlán, ¿no? Entonces... Si, si a eso resumamos toda la capacidad que tiene en la parte de exportación de agro y la parte de, de la parte pecuaria, pues estaremos hablando que es un estado increíble. Sin embargo, como en todo México, pues la riqueza no alcanza para todos, a lo mejor no nacimos en el lado adecuado y nos toca echarle patadas y poder ganarnos el resultado y hay, para eso, como tú bien lo comentas Alejandro, pues hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar hay que echarle ganas eh, y eso nos va a implicar, como tú bien comentas, a lo mejor ser el ejemplo del de la cuadra, mínimo para ser el ejemplo de la casa, el ejemplo de la cuadra y eso te va llevando a dar un resultado y luego seguramente lo has de saber, ¿verdad Alejandro? Lo mejor de todo es cuando tus papás, tu mamá tu papá dicen, wow, mi hijo, ¿no? Ahí va mi hijo, oye, qué padre, mi hijo terminó la maestría, mi hijo terminó, está estudiando el doctorado y ahí le está y ahora ella ya coordina esto. Pero ahora platícanos, Alejandro, ¿cómo llegaste a Baja California? ¿Quién te, quién te, quién te importó? ¿Quién te ¿Sí? exportó
1: de allá y quién te importó acá? Mira, ahí te digo, eh, la decisión en el 2010 era quiero estudiar una maestría. Entonces, yo lo, lo platicé con mis papás. De hecho, yo entré a una maestría en mi universidad, en la, que era Universidad de Occidente, ahora Universidad Autónoma de Occidente. Eh, yo estaba en una maestría y lo que se me hizo muy padre esa maestría en la que yo estaba, es que estaba vinculada la maestría y el doctorado. O sea, que en cuatro años tenías dos grados. Entonces, yo dije, oye, para el 2014 ya voy a ser doctor mágico, voy a poder volar, me voy a testar en todo lo que quiero lograr. Porque también hay que considerar que, por ejemplo, yo en, en restaurantes, en alimentos y bebidas, que es mi área, trabajo desde el 2005 sin, sin parar. Es algo que a mí me fascina. Entonces, yo traía 2005 durante la prepa mis prácticas, en el 2010. O sea, yo en la primera vez que no trabajar tenía 15, no, más para atrás de hoy, ¿no? Pero bueno. Entonces yo ya tenía una experiencia laboral y yo ya era alguien en Culiacán, yo ya tenía mi nombre hecho. O sea, yo, yo no batallaba para conseguir un trabajo, a mí me iban y me buscaban y se peleaban porque yo trabajara en sus restaurantes. Allá administrando, te digo que me tocaron hacer cinco inauguraciones de restaurante siendo gerente, y contratando al personal, y haciendo toda la logística. Entonces, ya en el 2012... Eh, la maestría en la que yo estaba en mi universidad se cancela eh, la cierran porque no éramos el límite de alumnos y la cierran, no se cierra el programa yo empiezo a buscar más universidades y encuentro una que estaba en Guadalajara especialmente creo que en, que en tu universidad, también, ¿no? en la Universidad Autónoma de, de Guadalajara estaba la de UABC estaba una en Ciudad de México entonces yo era de que híjole, pues ¿cómo yo voy a salir de de mi casa cómo 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 ir a lugares que realmente no, no tienes esta familia tu familia nuclear que te apoya ¿Okay? entonces pues bueno empecé a buscar información para eso pues yo andaba de, de novio mi ahora esposa vivía aquí ya en Tijuana y ella de hecho ella a ella la conoció primero la la doctora Lobo que fue la que me entrevistó y todo eh, conoció primero a, a mi esposa porque ella le dio toda la información porque yo estaba en el restaurante, en la madrugada y ella ahí me preguntaba ¿no? de que vaya a la convocatoria entonces yo la, yo lanzo yo busco las otras dos maestrías, este, no abren, abre Baja California. Yo mando todos mis papeles para acá, vengo, hago los exámenes, y pues bueno, por azares del destino soy aceptado aquí en, en, en Baja California. Y pues como te digo, aquí estaba este, ya mi novia, tenemos dos años de, de noviazgo, ella aquí en Tijuana y yo en Culiacán, estábamos a la distancia. Y pues prácticamente ella es la que me, me trae para acá, ¿no? Y ya en la escuela, durante la entrevista de la maestría, eh, pues te empiezan a preguntar muchas cosas académicas. Y yo noté que en un momento fue más como laboral, ¿no? así como, Y tú das cursos, ¿y cuántos cursos? ¿y por qué? y ese tipo de cosas. Y es donde me dijeron, ¿te gustaría dar clases en, en licenciatura? Y yo, oh, qué padre, pues yo nunca había dado clases. Había dado diplomados ¿no? Cursos. Eh, y les dije, si se puede, sí, sin ningún problema. Pero Yo me regreso a Culiacán porque nomás vine a las entrevistas de que me dijeran: Eres aceptado, te esperamos en. Tienes que mandar tus papeles para antes de agosto. Empezamos en enero, un 12 de enero comenzamos, del 2012, más o menos, ¿sí? Cuando me sí, 2012. Entonces, ya cuando yo me iba a venir, a mí en Culiacán me ofrecieron, como tienes, un montón de cosas. Desde que cuando vas a una decisión bien fuerte, dices: No, es que. Mira, no te vayas, porque, Mira, porque te voy a, me hablaron de mi universidad, oye, quiero que vengas a darnos clases porque tú eres experto en AIB, son a, a finales de 2011, me hablaron de mi universidad, me ofrecieron un puesto de director corporativo en el restaurante en el que estaba, que, que me hiciera cargo de todo el grupo, eran cinco restaurantes, este, me estaba hablando de, de, de que se iba a abrir gastronomía en la autónoma de, de Sinaloa, Entonces, tenía muchas oportunidades de crecimiento, pero dije, bueno, ya es momento de hacer este cambio. Creo que es una de las decisiones más difíciles en mi vida. El, el, el decirle a mis papás, por ejemplo, porque yo vivía con mis papás, ¿saben qué? Este, me voy a Tijuana. Y, ¿cómo te vas a ir hasta allá? está muy lejos. Porque pues, yo, soy el, yo soy el bebé de la casa. Yo soy el chico. Entonces, mi hermano, para esto, el mayor, ya vivían en ese tiempo. Él estaba viviendo en Los Ángeles. Y yo, pues, ya me voy también. Yo y nomás les quedó la hija, ¿no? En medio en Culiacán. Y... Sí es muy complicado este cambio. Y yo creo que una de las cosas que más te impactan es el saber cuánto tienes en, en tu vida. A lo que voy es. La primera vez que yo llegué aquí a, a Tijuana, yo llego un 11 de enero del 2012. Llego con una maleta de 25 kilos. Es todo lo que me pude traer porque es todo lo que tenía. Me dijeron, te vas, voy con mi ropita. llegué Yo, yo aquí a Tijuana llegué con una maleta con Muchas ilusiones, muchos sueños. Eh, este, familia aquí, familia nuclear, familia tan cercana no tengo. O sea, nada más estaba mi novia, eh, la familia de mi novia, que en ese tiempo era nada más mi cuñada y mi suegra. Y una tiene encenada. Es todo. O sea, era solo contra el mundo. Desde cuando bajé, me acuerdo del avión con la maleta. Dije yo, híjole, ¿en qué me metí? <ríe> ¿En, qué, ¿En qué estoy? Porque qué, ¿Qué están locuras que hace uno en la vida? Pero está Fortaleza. O sea, yo toda mi vida en. Una bolsita prácticamente. Y luego me perdí en Tijuana. Entonces, el segundo día que llegué, porque yo llegué el 11 y entramos el 12, de enero a la maestría. Clases de 7 a 10 de la noche el viernes, mi generación era viernes de 7 a 10 y sábados de 8 a 2, ¿no? Y pues yo vivía en el refugio. Desde aquí a que llegué de, de, de al refugio que alcancé a agarrar el, 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 el autobús. El siguiente día volví a agarrar el mismo autobús porque en mi mente dije, oye, es que es el blanco con azul, y ahí te voy, pero yo no sabía que eran dos rutas, pues yo estaba recién desempacado, entonces agarré el que se mete por Villafontana, pero yo lo agarré a las 7 de la mañana, porque dije yo, una hora, si la hago, claro que voy a llegar, ¿cómo no voy a llegar?, no, llegué como a las 9 y media, a la clase <risa> 9-20, estaba con la doctora luego me acuerdo que me dijo, ¿qué pasó?, llegaste tarde, y yo, pues, es que el camión me perdí, o sea, vengo llegando, que soy nuevo en la ciudad y traigo un opal todavía ahí en la...
0: Oye, Alejandro, te interrumpo, le hubieras dicho a la doctora Loba que te era raya viviendo en refugio en esa época.
1: <risa> no, pero era <risa> la segunda vez que nos mirábamos en toda la vida, yo creo. Ok, esa. está bien. Sabes, ya ahí, pues, me tuve que aprender las rutas, tuve que empezar a... La siguiente semana fue a turistear en, en Tijuana, de decir, a ver, voy a agarrar este autobús, el naranja, y hasta donde me bajen, o sea, yo voy a aprenderme las rutas. Y algo muy curioso que me pasó es que empecé a ver la gran diferencia de ciudades. Pues ya estaba acostumbrado a Culiacán, es una ciudad que a pesar de que es grande y de que hay mucha gente, no es una vida tan rápida como la de Tijuana. Entonces, en Culiacán tú te subes a un autobús, que aparte traen aire acondicionado, pues ya pues, a gusto el aire, ¿no? Y nunca te baja el camionero. O sea, tú puedes dar la vuelta una y otra vez sin problema. Yo cuando agarro el camión y llego la primera vez al centro, me acuerdo que me dice el, el chofer, bájate y yo... ¿Por qué? No, pues acaba la ruta aquí, yo, ¿cómo? Si es que aquí, ya yo hasta aquí llego Y ya no me muevo yo, pero O sea, mi mente como que <risa> <risa> no. ¿Y a dónde iban? Me dijo yo, pues, nomás quería conocer la ruta, que de estar donde llegabas Ah, pues llego hasta aquí, me dijo, bájate, y yo Oiga, ¿y para regresarme? Ah, pues, cúrsate la calle Y espera el otro autobús, ¿no? Y fue el mismo que dio la vuelta y me volvió a subir, ¿no? Y yo, me hubiera dicho Me quedo arriba y te apago, pues y así fue aprendiendo en la ciudad, pero así es como llego a estos primeros días en, en Tijuana tan divertidos, de, desde perderme en el autobús, a aprenderme todas las rutas ¿no? que hay ahorita de, de transporte.
0: Excelente. Oye, Alejandro, me da mucha, me da mucha cura, digo, porque al final de cuentas, pues te tocó picar piedra, ¿no? O sea, lo que tienes ahorita, pues como tú dices, llegas con un montón de sueños y un montón de ganas. Y digo, y voy a hacer una pregunta que, que tú me la contestarás si es que quieres y si no, pues la... la, la, la la entenderemos que no es necesario contestarla. ¿Qué te dice una familia de Culiacán cuando te dice, te vas a ir a Tijuana? Te dice, está bien
1: peligroso. Fíjate que, que no tanto. A mí lo que ellos se preocuparon mucho, mis, mis papás, es de que vas a estar solo. Entonces siempre me dijeron, ¿y si te pasa algo? Claro. ¿Y si, cómo le vas a hacer? Y yo, pues, ya me las averiguaré, ¿no? O sea, tengo que, que, tengo que crecer. Digo, ya tenía 25 años, ¿no? Es como que me vine de no me vine de 18, de 15, ¿no? Ya estaba grande, pero tenían esa preocupación del qué vas a hacer, en dónde vas a trabajar. Porque también aquí algo bien interesante es que a pesar de que yo traía mi currículum ya armado con cursos y con todo lo que había hecho, a final de cuentas eran empresas de Culiacán. Y aquí yo no era nadie. O sea, yo aquí no tenía alguien que pudiera decir yo lo respaldo, yo sé que él sabe trabajar. Aquí me tocó ir poco a poco, eh, está aprendiendo... Poco a poco haciéndome del nombre, este, poco a poco que me identificaran. De repente, eh, llegué siendo nada y es volver a empezar toda la, la vida laboral a, a, a lo que tengo ahorita. ¿no? Mucho, poco, pero pues es lo que yo trabajando. Por ejemplo, muchos me dicen de repente, oye, ¿cómo le haces para dar cursos en Canirá? Porque vemos que das cursos muy seguidos. Y yo, pues sí, pero es que una, pues ya tenía preparación. Y realmente, ¿cómo llegué a Canirá. Llegué por las clases, porque cuando yo empiezo a dar clases en UABC, la materia de operación de establecimientos de alimentos y de bebidas, había una unidad que es la de bar, y a eso yo me dediqué mucho tiempo. Digo, yo no tomo alcohol, nunca he tomado alcohol, no me gusta el alcohol, pero sé preparar muy buenas bebidas. Entonces, el, le digo a la, a, la a la doctora Lobo, que en ese momento ya era la coordinadora de, de gestión turística, le digo, estaría bien padre que pudiera hacer talleres con los muchachos para que la clase no quede tan teórica. Y ella me dijo, va, pues hay que hacerlos. Y yo, ¿pero dónde? Y ella me dijo, espérame. Y ella me contactó con Canirac. Entonces los de Canirac subieron a ver mi clase. Y cuando empiezan a ver mi clase es como de que, oye, ¿y no pudieras hacer esto mismo de bar, pero con restaurantes. Y yo, sí. Y así es como empecé a dar cursos con ellos, por las clases. Y es donde me empiezo a dar a conocer con los restaurantes y es donde se empiezan a, a saber quién soy por medio de la cámara que me abrió muchas puertas. Pero he tenido como dentro de mucha suerte, pero siempre he creído que, que la suerte depende mucho de la preparación que tú tengas para convertirla en éxito, ¿de acuerdo? Sí. Y algo que yo siempre he tenido es que nunca digo no. No me gusta decir no en función de los retos. Oye, ¿hay que hacer esto? Va. Oye que, por ejemplo, la cena del 50 aniversario, queremos hacer una cena de gala, la, la hacemos y ahí nos en la organización. Oye que quiero dar este curso, va. Oye, me gustaría que me dieras el curso de manejo higiénico de los alimentos, yo te lo sé manejar. Que son cosas cuando digo que no es porque no es mía, ya si me sentamos un curso de estrategias de mercadotecnia, oye, pues es que yo no me dedico a eso, pero te contacto con alguien que es bueno y ya, me evito problemas. Pero eso es importante también el animarse muchas veces nos quedamos con las ganas de hacer las cosas porque simplemente no nos animamos o porque estamos en nuestra zona de confort. Oye, Alejandro, no sabes, ¿te acuerdas cómo se llama este podcast? Este,
0: no. Se llama Hay que creérsela. Pues ya ves. Por eso te estás aquí, ¿verdad? Digo, al final de cuentas, como tú dices, llegaste sin a lo mejor un nombre que tú decías, venías a a probar mundo, a estudiar la carrera universitaria y te fui abriendo la puerta una y otra, pero no es que no digas que no, es que te la crees y dices, ¿por qué he fregado no? ¿no? Ah, o sea, a lo mejor no soy el mejor, pero estoy trabajando en ello, ¿no? Entonces, en lo que me das la oportunidad, vamos trabajando juntos, vamos desarrollando las cosas y esto implica eh, pues que vas mejorando cada vez más, ¿no?
1: Sí, y aparte siempre es bueno aprender. O sea, ya una vez que tú crees que eres el que te sabes todo, ya el ego te va a matar. Pues es bien importante el, eh, el que tú puedas aprender de otras personas por ejemplo, el, si recuerdas la, la generación de, de mi maestría, éramos como un grupo bien diferente, que había ingenieros industriales, mercadólogos de sistemas eh, yo de, turi dos de turismo uno de comunicación, dos de comunicación y una que era más de ingeniería de matemáticas eran perfiles bien diferentes en todas las actividades y pues de todo fui aprendiendo nomás me les quedaba como que viendo de saber, ¿qué está diciendo? Ok, y lo que él dice, cómo lo puedo aplicar yo en mi mundo laboral. De acuerdo, Así que es sí. importante el estar aprendiendo de otras áreas y sobre todo el, el ir creciendo como persona y creciendo como, como profesional.
0: Oye Alejandro, te voy a decir algo, a ver si me puedes contestar también esta. ¿Sale vale? Te lo, te lo digo como de turistólogo a turistólogo. ¿Sale vale? Ok, ok. A mí me encantaba el turismo, de hecho yo estudié turismo por convicción, yo terminé estudiando mi maestría. En, en España, no porque en, en mercadotecnia, no porque me guste la mercadotecnia, sino porque yo apliqué para una maestría en turismo, y cuando yo llegué allá, la vacante estaba llena entonces la única opción que tenía para estudiar era mercadotecnia, y terminé estudiando mercadotecnia, ¿no? Pero yo iba allá a querer estudiar turismo. Sin embargo hay dos, tres cosas de las cuales siempre me puse a pensar, porque trabajé igual que tú desde muy pequeño en la parte turística. Yo decía, uno la gente en turismo, digo, y no si tengas este dato, es la segunda o la ter tercera profesión que más suicidas tiene. No sé si lo sepas. Otra, este, es la segunda o la tercera profesión que más divorcios genera. Sí. La tercera. Ajá. Y otra, eh, cuando tú trabajas es cuando todo el mundo se divierte. Las posibilidades de estar en tu casa en condiciones importantes digas una Navidad, digas un año nuevo, un cumpleaños, es un poquito complicado porque la parte del sector turismo, la parte del servicio, uno trabaja dando su mejor esfuerzo para que la gente disfrute el momento y que gaste, a lo mejor en dos o tres días o en una semana, lo que, gasta en, lo que gana en dos o tres meses. Entonces, tenemos que ser muy buena chamba, tenemos que ser muy buenos anfitriones, tenemos que tener muy buena actitud como tú la tienes. Sin embargo, a mí esas cosas me llamaban mucho la atención. Y la otra, llegabas y decías que tenías una carrera técnica o una licenciatura en turismo y el dueño de la empresa te decía, ah, pues sí, pero pues haz fila, ¿no? O sea, el título no te sirve para nada. Oye, pues yo hice mis prácticas acá, yo hice en lado, también traigo tanta experiencia en parte turística, en tanta... Pues sí, pero pues empieza a leer las propinas, ¿no? Empieza a trabajar. Como tú dices, es un sector bastante bueno y aquí en Baja California... Es una maravilla la gente que trabaja en la parte de, de turismo, en la parte de la mesareada, porque pues, las propinas son en dólares, ¿no? Las propinas son en dólares, y la verdad es que si haces un muy buen trabajo, te va muy bien. Algo que es bien importante, que no sé si ahorita en la facultad se esté generando, cuando a mí me tocó hacer la parte del intercambio la Autónoma de Guadalajara, la parte de hotelería, uh -huh. veíamos materias bien importantes como ética profesional para servicios. Porque eso de que el mexicano, con las condiciones del servicio cuando hablamos ya con gente que está tomando, es muy delicada. ¿Por qué? Porque puedes tener la mala práctica de aprovecharte de esas condiciones para meter el famoso caballazo y pasarte de listo y no ser lo más ético posible. ¿Por qué? El, el, el cliente, una vez que ya tiene ciertos grados de alcohol consumidos, pues ya no es un cliente tan este, complicado de atender. Ya prácticamente le tienes que dar mantenimiento. ¿Cómo ves a todas estas locuras que te estoy diciendo, Alejandro?
1: Mira, es cierto, muchas de ellas. Pero aquí también... Creo que como en cualquier industria, cualquier actividad va a entrar tus valores personales y profesionales chocando contra lo que tú ves en el mundo real. Entonces, pues aquí es bien importante sí, por ejemplo, yo viví todo eso, o sea, a mí me tocó trabajar, te puedo decir turnos de 18 horas, que luego es lo que todo el mundo le decimos a los alumnos, no Ahorita, Oye, no, jóvenes, yo empecé desde abajo, que miren que La verdad es que a mí sí me tocó, no o sé sea, los demás supongo que también. Pero se los decimos por algo, pero a mí sí me tocó ser desde la balosa y qué que pesado, que me respetos para las personas que se dedican a la de lavado de, de losa o de blancos, es muy pesado. Eh, me tocó, por ejemplo, 14 de febrero trabajar, entrar desde las 5 de la mañana, porque tenía que hacer producción para el valis allá a las 3 de la mañana del 15 de febrero. Muy cansado, pero muy satisfecho. Claro. A lo que decía de los suicidios, probablemente sí, no tengo ese dato de los suicidios, de los, de los suicidios que hay, pero es que manejas mucho estrés. Es demasiado el estrés laboral que tú estás manejando. Entre las horas largas, entre que generalmente estás parado, entre generalmente es un mismo movimiento mecánico de tu cuerpo y únicamente te cansas una zona. Por ejemplo, en el bar habitualmente nos cansamos los hombros, los brazos y el pecho, pero pues, tú estás levantando botellas y cartones. Y lo demás del cuerpo ni lo mueves, estás paradito, ¿no? Y probablemente puede que sea por eso. Pero también uno tiene que buscar lo que amas. O sea, tienes que buscar tu pasión. Si no es, la, la carrera de turismo es algo pasional. Te tiene que gustar esta parte de la atención, de poder presumir tu ciudad, de poder decir a, a las personas, hey, vengan, visítenos, no somos la mejor empresa que hay en el mundo. Tienes que creértela. Entonces, yo tenía un, un gerente que, que me decía, es que Alejandro, no importa el puesto que tú tengas. Siempre tienes que buscar ser el mejor. Si eres a la balosa busca ser el mejor la balosa si eres este bartender, busca ser el mejor bartender. Si eres mesero, buscas ser el mejor mesero. Tienes que creer en ti, pero nunca perderte en el camino. O sea, a mí en este mundo de, del turismo te puedo decir que me tocó ver drogas, me tocó ver que robaban, me tocó ver que clonaran tarjetas, me tocó ver, saber muchas cosas. O sea, sabes muchas cosas entre llenas urbanas, entre que sabes y pues ni modo, toca decirle a la gente oye, están haciendo eso. Me tocó alguna vez decir, oye, el almacenista te está robando. Y me corrieron a mí porque el gerente ya sabía, entonces dijeron, tú no, no, no me sirves, vámonos. Alguna vez me dijeron, ¿cuánto quieres? Eh, en, en el bar pasa mucho de repente de, oye, pues mira, traigo este hielito, esta hora de vida para que se lo mandes a la muchacha y que ahí te va. No, pues oye, ¿qué te pasa? Yo no soy así. Me dicen, todos son iguales. Pues, yo no. entonces Aquí es bien importante que tú seas firme en tus valores, y que aprendas esta parte. y es, es lo mismo con, con, el, con el divorcio. Comprendo el por qué. Hay tantos divorcios en el turismo. Es porque pasas más tiempo. Con las personas de la empresa. Que con tu propia familia. Pero es bien importante. El que tus valores personales. El que tú respetes. El cómo te criaron. El que vas a respetar a tu pareja. El que vas a respetar a tu familia. Que estás integrando a tus hijos. a como sea que esté integrada. Pero. Nunca dejar de ser, no perder tu esencia como tal. ¿no? Creo que eso es lo, lo importante. Y pues sí, pasan y hay muchas actividades luego muy locas que pasan, ¿no? Pero es muy divertida la carrera. Y lo que dices de las vacaciones es totalmente cierto, pero lo que yo les digo a mis alumnos también es que lo vean por el lado amable. O sea, tú trabajas en temporada alta, cuando todo está tres veces más caro, todo está saturado, no disfruta los lugares, pero. Puedes vacacionar en temporada baja, que es cuando todo te va a salir más barato, está más relajado y disfruta de los lugares mejor. se les cambia un poquito el panorama para que no se no se enclaven en el, ¿Tengo que trabajar? Pues sí, es que todo el mundo trabajamos en este momento, ¿no? Pero que disfruten. Pero la, la clave en el turismo yo creo que es la pasión. Si tú no tienes pasión por lo que estás haciendo, vas a cansarte. O sea, yo, yo trabajaba digo, 14 horas y de repente era ¡Oye, Alejandro! Entraste a las 7 de la mañana. No llegó el bartender, este. ¿Te quedas a doblar? Pues me quedo y doblo y al día siguiente madrugo, pero porque era algo que me gustaba, era un reto. El sacar un turno sin tener ninguna queja es maravilloso. Entonces, por ejemplo, en el restaurante, atender un restaurante para 250 personas y que en, en ese caso, como bartender, me veían la bebida con cronómetro. ¿Sabes que No tienes que durar más de un minuto. Yo, pues rompiendo récord, mi propio récord. Compitía mucho conmigo mismo y eso me ayudó, pero la clave es la pasión y eso no se aprende en una escuela, eso ya lo traes tú, eso es tuyo, eso lo tienes que buscar, lo tienes que vivir, el turismo, cualquiera de sus variantes de la carrera de turismo, no, porque ahorita hay muchas variantes, es que el estudiante tiene que aprender a vivir y también tiene que hacerse a la idea que dejas de disfrutar los servicios, porque automáticamente empiezas a evaluarlos, entonces por ejemplo yo voy a un restaurante y estoy viendo casi a ver, entrada, ya la pedí, cinco minutos, ya no es entrada, ya es platillo ligero, ¿qué está pasando? A ver, y volteas a ver como no queriendo la cocina, ah, es que el a anda bien camote y por eso ya, ya tronó la cocina, es que no tienen platos, es que el mesero está platicando y, y empiezas a analizar muchas cosas, pero lo que me gusta, es mi pasión, entonces no me molesta hacerlo. Excelente, de hecho
0: te interrumpo un poquito, eh, es bien importante esto aparte que nos dices, porque ya cuando tú eres el experto en el área y vas a un restaurante, pues tú empiezas a ver las condiciones, los estándares que debería de tener, cuánto están tardando, qué está implicando, interesantísimo, porque nuestro país es un país, seguramente es un ejemplo en lo relación a los protocolos de servicio, porque tú vas a otro país, te toca viajar a otro país, y la verdad, para el servicio que se oferta en México, la verdad, estamos a años luz de lo que se oferta, y no es porque seamos, ojo, eh una vez, te platico Alejandro, cuando me tocó estar allá en, en la escuela, en España, se me ocurrió decir, una persona me, me, se presentó conmigo y se me ocurrió decirle, a tus órdenes, putz, me fue como en feria, ¿no? O sea, eres mi esclavo, o sea, eres, eres, un, eres un nativo americano en el cual te puedo ordenar en este momento. Yo así como que voy, nunca lo había visto así, ¿no? O sea, a mí me enseñaron a decirte que estoy para servirte, pero no porque sea superior a mí, sino porque a mí me encanta la actitud de poderte
1: la ofertar. ¿Cómo ves? Sí, es que también la, la cultura cambia y aquí es bien el importante el, el estudio que tiene, cómo vas generando esta parte de aprender los protocolos culturales. Eh, por ejemplo, aquí en México es muy dado el mesero a, a tocar el hombro. De, ¿Qué pasó? ¿Más cuando vas a un servicio muy informal, por ejemplo, de playa? Cuando te encantan los destinos de sol y playa, el mesero es muy dado a tocarte el hombro. ¿De qué pasó, jefe? Y te atiendo. Y a mí, a mí en lo personal me molesta mucho. Es que no me toques. O sea, el cliente no lo toques, Pero ellos tienen esa, esa costumbre. Pero hay, hay lugares que, que se enojan por hacerlo. O sea, por ejemplo, de repente cuando atiendes a un, a un japonés, que es la primera vez que viene a México, él no te va a dejar propina porque para ellos es una ofensa que te dejen propina pero pues ellos no saben que los salarios están bien bajos y la propina es para nutrirte, ¿no? Entonces, eso lo tienes que ir aprendiendo y tienes que ver cómo bajarlo a la operación. O Así sea, está bien padre todo lo que estoy leyendo, pero toda esa teoría que tengo en la mente, ¿para qué me sirve en el mundo real? ¿Cómo hago dinero con esa teoría? Eso es bien importante, que es lo que luego no ven eh, la diferencia cuando estamos estudiando. Lo estamos estudiando y vemos, ay, sí, maestro, sí, sí, voy a hacer una misión. Si sí, está bien bonita y hago una visión, hay ah, un foda, otro fodas, uh -huh. ah, y oden el foda, ¿no? Y si supieran qué práctico es un foda en el mundo laboral, o yo les digo de repente, a ver, hazme, costeame la receta, y otra vez costear la receta, profito, y yo, pues es que es la clave del negocio. Salen y me hablan, oiga, no, profes, ¿acuerda que me enseñó cómo costear? ¿Cómo hago para costear? Y digo, híjole, lo que pasa que yo ahorita es asesoría y esa ya se cobra. Claro. Entonces, ese es otro negocio que tengo, mi asesoría, le digo. Entonces, cuando tuviste la clase hay que aprovechar Ya les doy una terapia, ¿no? De todo lo que viste y no la aprovechas. Pero eso es importante, aprender a, a bajar la teoría al, al campo laboral.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho de aquí va a salir una un, un nueva pregunta que voy a hacerte, Alejandro. Interesante. Digo, seguramente no te acuerdas de algunas cosas. A ver, ¿te acuerdas de alguna cosa de
1: mi clase? Sí, lo primero que me dijiste. A ver, ¿qué me dijiste? No, te presentaste. no tú, yo no. <risa> Lo primero que te presentaste ahora oh, ¿qué tal? Yo soy César Neri. todo tu currículum. Y dijiste, y antes que se quejen, yo soy bien ególatra. Y yo presumir lo que sé. Y yo dije, este hombre, ¿qué le pasa? Dije, estos maestros hoy en día. Entonces, después nos empezó a hacer muchas preguntas. Entre ellas, por ejemplo, una que, si sabíamos cómo se llamaba la primer moneda que había salido en el mundo o algo así. <risa> ¿Qué cultura había manejado la primer moneda?
0: Correcto,
1: correcto. Todos nos quedamos como que, con el grito, ¿no? todo bien calladito. Ah, creo que fueron los sumerios, si no recuerdo, no recuerdo la respuesta, <risa> y me muchas preguntas, ¡ta, ta, nos empezó a atacar, y dije yo, pues sí sabe mucho, entonces tiene todo el derecho de presumirnos lo que sabe, porque él está preparando y nos está ayudando, sí. yo lo tomé más como de que, ok, él es, quiere ponernos como la, la frontera que tenemos que rebasar, es, aquí estoy, estar en maestría, alcáncenme, ya los que lo toman como de, ay, qué presumido el profe, pues, yo lo tomé más como de que eso es lo que tengo que saber para llegar al nivel que él está. Pues, y, y, y como siempre, cuando lo mejor
0: todo es cuando el, el alumno supera al maestro, ¿no? Tú ya estás en el doctorado y estás avanzando. Digo, yo, la verdad, desgraciadamente no he tenido oportunidad para el doctorado. Mi, mi función no es la parte de la docencia al 100% me encanta, pero pues tengo otras actividades de las cuales vivo, ¿no? Sin embargo, Alejandro, te decía esto, te preguntaba si te acordabas algo de las clases o no, donde tú me dices que era bien ególatra y soy de lo peor. Este, pero sí, soy bien creído y de hecho, fíjate que hay muchas recomendaciones de la gente que ha pasado por este podcast. Dice que al final de cuentas, el creer en ti mismo es lo que te va a hacer fuerte, porque allá afuera, si tú no crees en ti, pues nadie va a creer, ¿no? Aquí en México nos encanta criticar y hablar un poquito de más pero lo interesante es que lo compruebes con quién eres y qué haces, ¿no? A lo mm. que voy con esto, Alejandro, es que cuando estás en el área de servicio, tú estás en un área muy interesante donde nunca se te va a acabar la chamba, que es la capacitación. ¿Por qué es la capacitación? Hago una referencia porque muchas de las personas que toman este podcast y lo escuchan o hacen negocio, les platico. Cuando estamos haciendo parte de marketing, a nosotros en marketing, como nos platica Alejandro, nos hablamos del, del FODA, ¿no? De las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Que bien curioso, en, en, en México se dice foda y en España se llama bajo porque a ellos no les importa que empieces con sus debilidades. Aquí en México somos bien tiernos, tenemos que empezar con todo lo bonito y todo lo demás, ¿va? Para poder hacer eso. Claro. Sin embargo, en esta parte, eh, cuando hacemos la parte, nos enseñan que hay un marketing mix, que es precio, plaza, producto y promoción. Eso está bien sencillo, pero otra vez, cuando lo extrapolamos a la parte de turismo, a la parte de servicios, para que esto funcione, le hacen falta tres P's adicionales. Una que es personas, otra es procesos, y la otra es evidencia física, sí. ¿sí? O, o physical evidence, en la parte de inglés, ¿no? porque está en inglés el proceso. Entonces, aquí muchachos, cuando trabajamos en una empresa de servicios, es súper importante que el estándar de la operación y del proceso siempre esté lo más alto posible. Las empresas se certifican en procedimientos, pero difícilmente en la parte de certificar a una persona, ojo, podemos ir a un restaurante y si nos cambian de mesero, si nos cambian de, mes, de cocinero, si nos mandan, nos cambian de gerente, la experiencia ya no es la misma. Porque un servicio es heterogéneo. Entonces, para evitar estas broncas de calidad, porque calidad es el grado de características inherentes a un bien o un servicio, en el cual yo estoy esperando recibirlo, pues yo necesito tener un estándar bastante alto donde todo el mundo le quede claro qué es lo que debe de hacer. Y esto se logra con una constante capacitación, ¿sí? donde la variable persona asista a estas capacitaciones, entra a la parte de procesos y la gente se vaya bien contento porque en servicios vendemos experiencias. Entonces, al vender experiencias, pues toda la chamba que tú tienes para poder transmitir que no eres un monito más que viene y se para, sino que tienes la responsabilidad de hacer sentir a esta persona para cumplir con todos los estándares que la empresa o restaurante en el cual trabajas debe cumplir, pues se pone bastante interesante la chamba que debes de tener y la que nunca te vas a acabar.
1: La verdad es que sí está, está muy padre toda esa parte de las capacitaciones y también tiene que ver mucho, agregándolo a lo que mencionas, por, por ejemplo, de las personas, otra vez, el ego es muy fuerte. Entonces, cuando uno está capacitando al personal operativo, muchas veces ya cuando ve como que, ah, maestro, ay, es maestro, y como que, ah, oh, maestro pero cuando estás eh, capacitando a los propietarios, al, al chef, que el chef ha salido de no sé dónde, que la, viajó por todo el mundo, y pues como tú simple mortal me vienes a me enseñar, de repente es importante eso que, retomo lo que tú dices, o sea, es bueno mencionar lo que sabes y, lo, y te va a ayudar, es una fortaleza tuya, porque te va a abrir puertas. Entonces, si te, con todo mundo estás también como que con capa caída, no te toman de repente muy en serio. De repente hay que saber manejar esa parte en las relaciones públicas del cómo te manejas y con quién te manejas, ¿no? El, el saber cómo comportarte en diferentes áreas y diferentes eventos, por ejemplo. Eh, y hablando de la capacitación, sí hay mucho trabajo, gracias a Dios, últimamente me he especializado mucho en la parte de higiene, por azares del destino también, este, en la parte de higiene, calidad en el servicio y la parte de administración, es como que los tres grandes fuertes que tengo ahorita. Eh, pero cuando hablo, por ejemplo, de calidad en, en el servicio, Siempre me dicen, oye, es que la experiencia no se puede estandarizar. Tú no puedes escribir la experiencia, me dicen los propietarios, ¿no? Y yo, no, yo no te voy a decir que tú escribas la experiencia, pero tú escríbeme qué es lo que tiene que hacer tu personal. ¿Por qué? Porque así si está Neri, si está Alejandro, este quien esté, nunca vas a cambiar el, 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 el servicio. O de repente, les digo, si se te va el bartender, ¿qué haces? Te va tu mixólogo ahora, ¿no? Que ya no va la, la mixólogo. Te va el chef y cambia, o, o uno, simplemente uno como cliente llega a la taquería y ve qué taquero es, ay, no está güero, mejor me voy porque el güero hace más rico el taco, ¿por qué? Porque le pone más carne. Pues es bien importante esta parte de, de hacer los procedimientos y tratar de llevar a la empresa, sea cual sea el giro, a que empiezan a crear sus procesos y que le sumen los procedimientos, que eso es luego el difícil de ahora, ya tienes esto, pero poquito más y, oye, es que nadie lo hace pues vas a ser el primero en lograrlo, tú claro, vas a claro. ser el ejemplo, pero no lo ven así. este Y eso, por ejemplo, ahorita con toda esta crisis de COVID, que yo tuve la fortuna de ser el capacitador casi para todo el estado del protocolo de mesa segura, de hecho fue el primero que lo vi, me tocó hacer a, a, este, las adecuaciones en conjunto con, con Canirac, para presentárselo a Coepris y que ellos lo aprobaran. Este... El decirles, tienes que hacer un manual de procedimiento de higiene, fue como que les tronara la, el cerebro de cómo crees, y yo, es que es fácil. Mira, aquí está la norma, y ¿qué norma? Y la norma 251, que hace esto, aquí está escrito nomás, bájalo a los empleados, para que empieces a seguir toda esta parte, o sea, el, el simple hecho. Mira, es el problema que les ocasionaba el que le tuvieran que decir al cliente, disculpe, le te tengo que tomar la temperatura porque les daba vergüenza decirle al cliente eso, yo no, es que no te da vergüenza, es parte de, que ayudó mucho que hubo muchos empresarios de restaurantes, principalmente los jóvenes, que de volada se sumaron y dijeron, eso necesitamos para abrir, lo hacemos, y empezaron a poner el ejemplo, pues de repente muchas veces, lamentablemente siempre esperamos a que alguien más dé como que el pasito, para luego empezar a seguir, pues aquí es donde también entra el concepto de liderazgo, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser líder en tu área o quieres ser un seguidor? Entonces, eso es bien importante en las empresas. Para la ma una gran parte de las empresas lo más fácil es voltear a ver qué hace mi competencia, sube precios, subo, subo precios, por una promoción, yo también, no tengo idea por qué la puso, pero yo también la voy a poner. Entonces, de repente dicen, porque a mí no me funciona igual que él? porque a mí Uber Eats no me funciona? Pero al restaurante de y vendemos lo mismo, pues porque es un segmento de mercado, un nicho de mercado totalmente diferente, porque Nery consigue los insumos muchísimo más baratos que tú, y el 42% que te cobra Uber, a él no le afecta, pero a ti sí. Y es lo que ellos de repente no no quieren ver. te digo la, El gran problema o el reto que tenemos, creo todos, es salir de la zona de confort. Y ese te va a seguir siempre. Ese gran reto, creo yo.
0: Excelente. Ahora, Alejandro, estás como responsable de la parte de la gestión turística en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Para la gente que no conoce mucho de, de California, les quiero comentar que la Escuela de Turismo, como inicialmente este, dio entrada a esta formación que tenemos, eh, fue una de las primeras oh, eh, carreras que se ofertó por parte de la UABC. Estamos hablando que somos... Este, miembros fundadores, ¿no?, de, de la parte de la UABC. Y posteriormente, digo, yo todavía fui licenciado en turismo y hace algunos 10, 12 años, 14 años, se mandó a la parte de gestión turística, ¿sí? donde la idea de esto es complementar ciertas cosas y llevarlo un poquito más al plano operativo, ¿no?, donde la gente entienda un poquito más desde la operación y desarrolla cosas más específicas. Uh -huh. Sin embargo, me gustaría que nos platicaras, Alejandro, porque también seguramente... Imagínate que mañana alguien dijera, ¿sabes qué?, eh, escucha este podcast porque está ahí el coordinador De, la, de, de ahí en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia El mero mero de la parte responsable de, de la gestión turística Y nos platicó cosas bien interesantes ¿Cuál es la formación o cuál es la vocación De un egresado de Esta carrera, Alejandro?
1: Mira, el, el, el gran cambio que se hizo Y luego es un pleito que tenemos ¿no? el Que si se dice turistólogo o si se dice Turismólogo Gracias. Y es el gran pleito entre las carreras ¿no? Que para mí es como de que bueno, somos amigos Hacemos lo mismo, hay que unirnos, ¿no? Pero esta parte de la gestión turística eh, enfocamos más al alumno al lado gerencial, al lado gerencial de las empresas turísticas, enfocándonos principalmente en, organiz en organización y desarrollo de eventos, en hotelería y en alimentos y bebidas. Son como las tres grandes áreas que tenemos de especialidad, por así decirlo. Entonces, ¿qué le enseñamos al alumno? Si primero se le enseña esta parte operativa donde, por ejemplo, nosotros en la carrera tenemos la, la materia de servicio a cliente y somos de las pocas licenciaturas que tienen una materia o una asignatura enfocada al servicio a cliente, porque la mayoría suponemos que ya lo traemos. Entonces, en el servicio a cliente es una materia muy interesante que de repente tenemos alumnos de otras carreras con nosotros tomándola para ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, ¿qué, ¿en qué lo enfocamos? En la parte de la administración que él pueda hacer estrategias, que el alumno pueda generar una estrategia que ayude a la empresa a salir adelante o que su emprendimiento no fracase en el intento. nosotros pues tenemos varios egresados de los últimos que han salido que tienen sus propias empresas. Este, unos de ellos han puesto pequeños restaurantes, otros han puesto empresas organizadoras de eventos. Pues poco a poco va, va avanzando esta parte. Tenemos alumnos que están en la parte de gerencias intermedias de momento en, en hoteles, porque también es muy honesto decirles que es muy complicado el que un egresado salga y le den la gerencia general de un hotel, ¿no? Más aquí en la región habitualmente lo que se hace con las gerencias es que los mandan a otro estado para evitar tener mafias y que se pueda prestar a que estén haciendo mañas, ¿no? Entonces, la, la, el perfil que se busca formar en el alumno es que él pueda crear estrategias que apoyen en la gestión, que gestión se maneja como sinónimo de administración, de cualquier empresa turística, que puedan hacer un uso, sería efic eficiente de todos los recursos que tiene la empresa, para tomar decisiones, y poder hacer análisis con ellos, y, y estar siempre mejorando. ¿no? Excelente. Pues, miren, muchachos, para la gente que está interesada en la parte
0: de, de poner su propio negocio, la parte de la gestión turística, como nos decíamos, pues aquí tenemos una muy buena, muy buena, este, oportunidad. La facultad está bastante interesante porque empezamos con un tronco común donde está la gente de turismo y mercadotecnia en, en el mismo, en los mismos salones. Y si no mal recuerdo, Alejandro, estamos por sacar una nueva carrera
1: en la misma facultad, ¿no? Sí. Ya está bajo aprobación de consejo técnico, se viene gastronomía también a Tijuana. Y te comento también, por ejemplo, que también estamos para en espera de votación de consejo técnico para la actualización de la carrera de gestión turística. Ya hicimos todo el cambio del nuevo plan, ya adaptado más al mundo real al que nos enfrentamos. También la de mercadotecnia se está haciendo el plan. O sea, vienen las actualizaciones de las carreras, más eh, la carrera de gastronomía a Tijuana. Sí, la verdad
0: es que, y no es, no es por echarle flores, ¿verdad?, pero el equipo que está actualmente en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, comandado por la doctora Lobo, y, y su primera plana, que la primer plana es, son, son puras mujeres, y ya en, en el segundo escalón pues están los, los directivos, ¿verdad?, los, los operativos como tú y Óscar, y que en la parte de, de los encargados de carrera, pero la verdad es que la formación, las condiciones, el empuje que trae la carrera, la universidad, la facultad, está padrísimo, si ustedes quieren tener la oportunidad de tener esta experiencia y de preparar su vida para disfrutar estas cosas que nos está platicando Alejandro. Y reitero, esto no nada más es trabajar en un restaurante. Esto es poner tu propio restaurante, poner tu propia parte de, de negocio que tú puedas revisar y gestionar y revisar. ¿Sabes qué? Esto puede mejorar. Hago una preferencia nada más, Alejandro, cuando hablas con la parte de los, con los, los dueños de los negocios que te dicen, eh, pues... ¿Para qué tengo que hacer un protocolo? ¿Para qué tengo que hacer esta parte del servicio? ¿no? ¿Para qué tengo que hacer un manual? Pues, a lo mejor tú crees que lo estás haciendo bien. Pero el día que un cliente presenta una queja, quiere decir que lo que tú crees que haces es completamente diferente a lo que el cliente percibió. Un cliente herido... Están tus redes sociales, están los hashtags Están, o sea, te hace Pedazos la empresa por no Tener cuidado en estas cosas tan Importantes que se pueden ver en esta Carrera,
1: ¿cierto Alejandro? Sí, entonces, ahí por ejemplo también hay otra frase que De repente nos dicen, eh, que es Es que si yo tengo 40 años Haciendo lo mismo, ¿por qué tengo Que cambiar? Entonces yo siempre les contesto Pues pongas a pensar Que tienes 40 años haciendo Eso, entonces, ¿cuánto has dejado De ganar? por seguir haciendo lo mismo, más cuando no costean, ¿no? entonces de repente se les, se les hace muy exagerado el, el costo, o se les hace muy exagerado al, ven la capacitación como un, un gasto como tal, entonces les digo yo, no, pues es que es una inversión, que un cliente ahorita, siempre me dicen, es que un cliente enojado, pues son 10 personas que se van, y yo, no, es que eso era en la mercadotecnia, cuando era la mercadotecnia antigua, ya una vez que aparecen las redes sociales, pues, Saquen promedio, de, ya les empiezo a preguntar, a ver, ¿tú cuántos amigos tienes en Facebook? ¿no? Que es como la red social más utilizada uh, actualmente entre personas y adultos más grandes, ¿no? De 30 para arriba. Nada, pues que yo mil y cacho, ¿no? Yo cuatro mil. Entonces, un comentario que tú pongas de cualquier empresa mal, tus contactos van a creer que es cierto. Pero, por ejemplo, yo soy maestro. Yo publico algo y mis alumnos van a decir, el profesor es cierto y le creemos y compartimos. Vámonos. Entonces, ya ahorita también la, la credibilidad de la persona es más fuerte que la de la empresa. Y, el, y es lo que ellos no, no quieren pasar a ese mundo digital. Pero sí, el, el, contestando a tus, a tus preguntas, sí estamos haciendo mucho trabajo. Actualmente, ahorita, haciendo un comercial, estamos tenemos un ciclo de capacitaciones enfocadas a, al turismo, donde invitamos a egresados, la condición que, que le puse a los chicos de servicio social, que me apoyan en estas actividades, es que los que dieran las pláticas no fuéramos maestros de la facultad, porque luego habitualmente siempre es como de que los mismos maestros en todo, ¿no? Entonces dije, busquen a egresados. Y que ellos nos platiquen su experiencia, quiero saber qué están haciendo. Que ellos les platiquen a los alumnos el cómo les fue con COVID, el cómo les está yendo cuando se egresaron. Porque tal vez si uno se los dice, nosotros se los decimos y ya dicen, ay, pues sí, profe, pero usted se egresó hace... Mil años, pues sí, O sea, ya, ya la, la diferencia generacional ya es un poquito más amplia en mi caso, por ejemplo, Digo, yo cuando entré tenía 25 años, o sea, estaba en, en pa, pasaba por un alumno como si nada, y ya ahorita no, pues ya to todo ¿no? y todo eso, pues ya no se puede. ¿no?
0: Ey, 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 si raspar muebles, ¿eh? tranquilo, no,
1: tranquilo, deme. mira,
0: no, 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 porque, no, tú te perdías, tienes pelo, pero bueno, qué grosero, como siempre. Oiga, licenciado, doctor, este, porque ahorita está, usted está estudiando la doc el, doctor, el doctorado en turismo y está bien avanzado, pero el tiempo se nos está acabando, don, don doctor Alejandro. Oiga, don doctor, este, por favor, para cerrar, ¿qué recomendación tiene para sus alumnos y la gente que está escuchando este podcast?
1: Lo primero, que se desarrollen profesionalmente en algo que realmente aman. O sea, lo primero que deben de pre preguntarse es, qué es lo que a ellos les gusta, qué es lo que les llena, porque es muy cierto, la carrera que tú estudies, o la actividad a la que te dediques, aunque no hagas una licenciatura o algo así, es como un matrimonio, o sea, lo vas a vivir y lo vas a sufrir, entonces primero busquen qué te gusta, después especialízate en lo que te gusta, prepárate, aprende de los mejores, busca qué está pasando en todo el mundo, no te quedes tan local, ahorita en el internet puedes encontrar manuales, libros, podcasts, puedes encontrar entrevistas de muchísimas personas tenemos demasiada información a las manos gratuita hay que aprovecharla y siempre concéntrense en qué hacer con toda la información que tienen para que puedan hacer un plan hagan un plan de carrera yo les platico por ejemplo, luego se ríen digo, es que yo planeé mi vida, o sea, yo, ya que vi que me iba a quedar aquí en Tijuana, dije a ver 2012 me voy a quedar aquí, bien lo primero es me voy a casar después saco casa, saco un carro ya con carro tengo a mi niña para andar batallando en las calafras. y es como he ido como que el caminito, más otros planes que ya tengo en mente, pero es importante que ellos, vemos administración durante toda la carrera, que apliquen eso en su vida personal, y les va a funcionar muchísimo. Excelente, digo, y no, no, no quiero
0: decir que excelente, porque estás aquí, pero me, me queda muy claro, y creo que estoy muy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, y ojalá y nuestros alumnos, que ahorita se quieren comer el mundo, y que tengan una condición, Interesante. Ojo, aquí hay mucho tema, seguramente nos pasaríamos horas platicando. Las nuevas generaciones, a mí me ha tocado que, que les platicas que hay que trabajar 24 horas de 2, 18 horas sin parar y por el servicio te dicen, no, por favor, está muy padre su, su historia, pero no, gracias. Yo todavía quiero vivir, disfrutar, conocer y todo lo demás. Traen otro, traen otro chip, definitivamente. Sin embargo, digo, algo, algo podemos compartirles como experiencia, lo que ya nos ha tocado. Y reitero. Aquí nos tocó vivir, hay que echarle muchas ganas. Te platico, Alejandro, este, y a toda la gente que nos está escuchando, es un, este es un podcast que también se produce en YouTube y también se produce en Facebook e Instagram. Entonces, lo que estamos platicando, tenemos ahorita un set de bastantes cámaras donde estamos produciendo esta información, donde van a poder ver la información de Alejandro. De hecho, ahorita van a, van a aparecer... En el video, unos códigos de realidad aumentada, donde ustedes van a poder revisarlo a través de su celular, los datos de contacto de Alejandro, por si a ustedes les interesa tener más información de lo que es la carrera, de lo que es la capacitación, de los trabajos que él está haciendo, de lo que implica vivir en Tijuana, pues queremos una excelente referencia a través de esto, pero eh, para esto les voy a pedir que se metan al video, que están, reitero, en redes sociales o que están en el canal de YouTube. De hay que creérsela para que encuentren toda esta información tan importante que Alejandro nos acaba de compartir y sus datos de contacto para que no lo pierdan de vista y tengan
1: allí este, los negocios que se necesiten. ¿Qué te parece Alejandro? Súper bien y cualquier cosa con toda confianza por favor este, envíenme correo, lo contesto relativamente rápido y cualquier duda que tengan en la que crea que les puedo apoyar, estoy para servirles es parte de la frase de la formación pero me encanta entonces poder compartir lo que es el turismo, poder compartir la, la pasión por esta actividad. Eh, lo que hago, me fascina todos los días, me, me despierto y doy gracias a Dios porque estoy haciendo lo que me encanta. Entonces, pues, eso es muy importante. Y pues cualquier duda que tengan estoy para, para servir en lo que crean que puedo apoyarles. Excelente, doctor, este Zazueta, muchísimas André, gracias. Muchísimas gracias por su
0: tiempo, pues bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta conversación. Espero en verdad que esto te aporte algo en tu vida, que te ayude a tomar mejores decisiones. Te espero en el próximo capítulo y no olvides que para lograr lo que tú quieras, primero hay que creérsela.